0: L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé avec le soutien de la maison de repos Mélopée à Bruxelles. Nous l'avons découverte grâce à l'expo photo itinérante de J'aime mon métier et sincèrement, on s'y verrait bien pour nos vieux jours. Une résidence pour personnes âgées qui fait passer la vie avant le repos, c'est possible. Le groupe Corian propose plusieurs maisons de repos et chaque hébergement est adapté à un type de résident. Du côté de la Mélopée, c'est l'aspect social et occupationnel qui prime. Imaginez-vous donc vivre un Pékin Express pour seniors inter-hébergement dans Bruxelles. Pour le coup, et sans mauvais jeu de mots, la mélopée n'est pas de tout repos. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho sociaux J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens, qui tissent notre secteur associatif au quotidien, et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. En tant que grande fan de Pékin Express, je dois avouer que découvrir cet été dans les médias un Pékin Express spécial maison de repos à Bruxelles ne m'est pas passé inaperçu. Nous avons donc décidé de pousser la porte de cette maison de repos atypique et dynamique pour y rencontrer plusieurs professions, dont celle de Laurent, notre kinésithérapeute du jour. Laurent a fait de son métier une passion, car en touchant à la découverte du corps humain et de son fonctionnement, en alliant le contact thérapeutique, le soin du corps et de l'âme, et en voyant concrètement les effets de sa pratique sur ses patients, son quotidien prend tout son sens. Quand il se fait taquiner, Laurence fait appeler le masseur ou le promeneur, vu que, soi-disant, il papote et marche toute la journée. Et c'est justement parce qu'il ne se prend pas au sérieux qu'il s'épanouit. Il dédramatise la fin de vie, cette vie qu'il préfère mettre avant le repos, jusqu'à organiser des activités complètement folles avec ses résidents qui le lui rendent si bien. Bonjour Laurent. Bonjour Émilie. Comment tu te sens
1: Écoute, ça va, c'est la première fois, mais bon, ça va.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais commencer par te, te présenter et puis nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui
1: Alors, ben, je m'appelle Laurent Ruel, j'ai 46 ans, donc je suis marié, j'ai un petit garçon, donc je suis, malgré mon âge, jeune père, on va dire, il a 20 mois, donc euh, c'est mon petit bonheur pour le moment. Euh, ben, je suis kinésithérapeute depuis 1999, ça commence à dater donc, euh, et je travaille principalement, je vais dire, euh, dans des services type maison de repos ou même à l'hôpital en gériatrie. Donc c'est vraiment euh, mon quotidien, est, est avec des personnes âgées. Ce qui va me toucher, c'est leur parcours, c'est leur expérience, c'est leur vécu, c'est euh, les, les difficultés qu'ils ont eues dans la vie, comment ils les ont affrontées, comment ils les ont surmontées, on va dire, et comment ils arrivent, euh, malgré tout, à garder le sourire et à continuer à aller de l'avant et... Euh, du mieux qu'ils peuvent, je veux dire, sans, sans trop se plaindre malgré tout. Donc, c'est leur force qui, qui, qui m'impressionne.
0: C'est un peu ta deuxième famille, tu les vois. Exactement, mais il y en a famille. parfois, on a un
1: peu l'impression qu'ils nous considèrent comme leurs enfants ou comme un membre de la famille, c'est clair. Et ça, ça se ressent très fort et on sent très bien que le jour où on ne s'est pas aller ou le jour où ils ne sont pas bien et qu'on qu ne sait rien faire, on voit vraiment de la déception, quoi, donc... Euh, ça fait plaisir de voir qu'on est apprécié quand on va chez eux et que voilà, on a le sourire, on n'a pas quelqu'un qui tire la gueule tout le temps. C'est d'autant plus gai.
0: Et donc tu es kinésithérapeute. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est ce métier
1: bon, Si on revient un peu sur l'étymologie du mot, c'est la thérapie par le mouvement, on va dire. À partir de là, la kinésithérapie agit sur tellement de domaines différents. On va tant aller sur le musculaire que l'articulaire, que le respiratoire, le circulatoire. On agit vraiment sur énormément de pathologies.
0: Et c'était un rêve de gosse d'être kiné
1: Non. Non, au départ, non, je n'avais pas ce rêve-là, en fait. Bon, J'ai eu une, allez, une formation assez classique, primaire, secondaire. Et à la fin des secondaires, je t'avoue que je ne savais pas trop quoi faire. J'avais surtout envie de, de faire des études qui m'amenaient à un métier en sortant de là. J'avais des idées comme la boulangerie, la plomberie. Je suis passé par être prof aussi, donc puis il y a eu la kiné. Une fois que j'ai commencé ces études, je me suis rendu compte que bah, le corps humain, c'est super intéressant. c'est voilà Moi, j'ai toujours une soif d'apprendre des choses qui m'intéressent. C'est pour ça qu'en même temps, j'étais très ouvert à d'autres métiers, parce que moi, tout ce que je ne sais pas faire, j'ai envie d'apprendre, à savoir le faire. Toute l'ostéologie, apprendre tout le squelette, apprendre tous les muscles, c'est dur, mais c'était super intéressant. C'est fascinant,
0: euh... apprendre, il y a quand même un métier Ouais, c'est on hein. comment fonctionne le corps humain. Exactement,
1: génial. donc euh, on apprend ça, on apprend tout, comment tout se passe, où est-ce que tout s'insère, tout s'accroche. Je ne garantis pas que je me souviens de tout là maintenant, hein, mais l'idée générale, elle est là, et donc c'était super intéressant en fait. À partir de là, il y a tous les autres cours, bien sûr, qu'on suit, toutes les thérapies, apprendre à soigner les gens, apprendre à les approcher, apprendre à les manipuler, tout ça, à les, à les déplacer. C'est très, très intéressant. C'est un métier de contact. Hein. Ça, il n'y a pas le choix. Il faut aimer le contact. Si on n'aime pas le contact, ben, il, faut, il faut faire autre chose.
0: C'est une formation assez intense. C'est quatre ans, c'est ça
1: Pas à l'époque où je l'ai fait. Donc, c'est quatre ans maintenant. À l'époque où je l'ai fait, c'était trois ans. C'était un graduat. Il y avait encore la différence graduat et licence. Maintenant, c'est passé en 4 ans et euh, c'est devenu une horreur, les études, comme je les vois là, elles sont super dures. J'ai une patiente qui passe chez moi, qui est en reconversion professionnelle et qui suit des études de kiné, elle m'a raconté son programme. Ouh, je suis pas sûr que j'y arriverai encore. Donc euh, il faut s'accrocher, c'est des, des grosses études maintenant. Il y a quand même beaucoup à étudier, il y a, il y a pas mal de pression, on va dire, les, les deux, deux, deux premières années. Après ça, ça se calme un peu, en troisième, quatrième, arrivent les stages, arrivent des, des, des parties beaucoup plus pratiques.
0: C'est quand même une sacrée responsabilité d'avoir le corps humain d'un autre dans tes mains. Oui. Tu pourrais le, 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 le bousiller comme, comme lui sauver la vie. Donc euh, tu ne penses pas que cette, cette notion de responsabilité-là est importante et que les études euh, se sont aussi... Euh... Peut-être plus théorisé ou, ou compliqué. Ouais, ça fait, mais ça, ça fait
1: partie de la formation. Bon, après, on est kiné, attention, on n'est pas des ostéos, on n'est pas des chiropracteurs, pardon, oui, c'est comme ça qu'on dit. Euh, on commence pas à aller déboîter des os, aller les remettre en place, on commence pas à faire des grosses manœuvres qui pourraient quand même. Ça reste un métier, malgré tout, assez doux. Hein. Donc, euh, on y va dans les mobilisations, on y va dans les massages, on va dans le travail, on fait de la respi, on a des responsabilités parce que. Il y a de la kiné, par exemple, en kiné respiratoire, quand on s'occupe de quelqu'un qui a la mucoviscidose ou des enfants qui ont des bronchiolites, bien sûr, là, il y a des grosses responsabilités, mais ça reste doux. On ne casse rien, mais on doit avoir un bon résultat, je veux dire. Donc, euh, il faut vraiment aider le patient à ce niveau-là. Et là, effectivement, si on fait mal notre travail, on joue avec la, la vie du patient. Donc, il faut bien connaître. Évidemment, il y a, il y a beaucoup de théories à connaître et il faut savoir s'y prendre.
0: Et puis, c'est un métier... Euh qu'on apprend à l'école et qui peut se décliner dans, dans tout, un, tout un tas de secteurs avec tout un tas d'âges différents. Mmh. Tu peux déjà nous expliquer dans quel secteur on peut travailler et ce qu'on peut faire avec des études de kiné Ça
1: peut partir dans tous les sens. À l'hôpital, par exemple, il y, y a des kinés dans tous les services. Il y a des services, en, euh, on peut aller en pneumologie, en cardiologie, en orthopédie. Ça peut aller en gériatrie, bien sûr. Ça peut aller en chirurgie. Ça peut aller dans les soins intensifs. Il y a vraiment aussi là, un gros travail à faire. Après, il bon, y a tout le travail en, à l'extérieur, en cabinet, ou les, les domiciles, ou dans les maisons de repos. Ça peut se faire aussi dans des écoles spécialisées avec des enfants, par exemple, autistes. Ça peut aller dans des, dans des centres avec des, des, des handicapés adultes. Dans des écoles aussi, hein, on peut travailler dans tout ce qui est psychomote aussi, hein, on peut travailler dans des salles de fitness, on peut conseiller des gens dans, dans leur entraînement et tout ça. Il y en a qui deviennent coach sportif, voilà, ça part. Mais bon, après, il y a encore des, des formations qui viennent après les études pour un peu perfectionner euh, d'autres domaines. Donc, on va dans la relaxation aussi, hein, dans, la, dans, la, dans la sophrologie, par exemple.
0: Et c'est quoi qui vous différencie finalement d'un autre métier de, de contact
1: on a un contact qui est thérapeutique, je veux dire. On est là pour soigner les gens, on est là pour les, pour les aider d'une façon ou d'une autre, on est là pour les soigner, pour leur faire du bien, entre guillemets. Donc, euh, et au corps et à l'âme, hein, parce qu'on parle avec les gens, on ne fait pas que, que, les, que les soigner avec nos mains, on, on travaille vraiment, euh, on fait du psychologique aussi. Hein. On n'est pas psychologue, mais on, on arrive à motiver des gens, rien qu'en parlant avec eux. Ça m'arrive, une séance où on voilà, ne on fait rien, on parle et on, on rigole, on s'amuse, on va se promener. Parce qu'on est les kinés, on est connus comme étant des promeneurs. Hein. Dans beaucoup de métiers, on nous appelle les promeneurs. Ça fait partie de notre métier, c'est une partie. Voilà, il ne faut, faut pas le nier, oui. Mais bon, on a choisi notre métier après les autres aussi. Hein, donc, il euh, ne faut pas se plaindre. Ma femme le dit. Ma femme est infirmière. <rire> elle me dit elle, Quand elle me présente à ses collègues, elle dit « les kiné, il marche, Ils se promène, C'est ça son métier. » Je dis, ben bah oui, mais je l'ai choisi. Bah, tu pouvais le choisir aussi. Je dis, moi, pas... c'est pas parce que tu as choisi un métier plus dur que moi physiquement, je veux dire, ou moralement, qu'il voilà, faut, il faut le négliger. C'est ma façon de voir les choses. Je suis un promeneur.
0: <rire> c'est un métier qui est assez manuel, évidemment. Quel est ton rapport au corps
1: Il ne faut pas être gêné de toucher les gens. Il faut, quel que soit leur état, quel que soit leur peau, par exemple, quels que soient les, les problèmes, les pathologies qu'ils ont. J'ai eu l'occasion de faire des stages à l'hôpital militaire des Grands Brûlés, dans les soins intensifs. J'ai fait ça pendant deux mois. Alors là, euh, psychologiquement, il faut être accroché pour le faire. Mais je ne l'ai pas vu comme ça, moi, parce qu'on est arrivé dans des chambres avec des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, où là, il y a vraiment leur vie qui en dépend. Et aller toucher des gens où il y a des brûlures, où il y a des grosses plaies, des trucs très importants, moi, je le voyais vraiment. Qu'est-ce que je peux faire pour eux Et pas oh, « qu'est-ce que c'est que ça C'est une peau brûlée, c'est pas beau, c'est dégueulasse, j'ai pas envie de toucher ça. » Si on part dans cette optique-là, évidemment, on est vite dégoûté. Hein? Donc, il faut pas être dégoûté. Même quand on va travailler en maison de repos, on peut travailler parfois dans des endroits où il va y avoir des odeurs particulières, c'est connu, mais... Il faut faire fi de ça et se dire, voilà, moi, je viens pour ça, je viens pour l'aider, je viens pour travailler, je viens pour améliorer sa situation ou son handicap ou son problème. Et quand on part comme ça, on fait abstraction du reste, en fait, et on n'y pense plus. Alors, on, entre guillemets, on met le, le côté très, très émotionnel, je veux dire, de ce que l'on voit sur le côté et on va, on va faire son travail. Quoi.
0: Et l'aspect psychologique, du coup, et, et social de ton métier te demande aussi de, de mettre, j'imagine, certaines barrières comment est-ce que tu vis ça justement, cette sphère plus euh, euh, émotionnelle euh, psychologique euh...
1: moi j'adore discuter avec eux, j'adore même leur raconter ma vie parce que ça les intéresse, hein. à fond ils me demandent tous les jours de voir des photos de mon fils par exemple, ils veulent voir des vidéos ils, voient des... ils aiment voir les enfants ils, a... ils veulent connaître mon quotidien j'ai une certaine limite, bon, il y a des, des détails que je ne leur donnerai pas, mais je, je n'hésite pas à leur parler de ma vie aussi. Eux me parlent de la leur, pourquoi on ne partagerait pas Ce n'est pas une relation à sens unique. Hein. Ils se sentent en confiance aussi. Ils sentent bien qu'ils ne parlent pas à un mur. Voilà, c'est quelqu'un qui entend ce qu'il dit c'est quelqu'un qui a envie de partager avec eux, et euh, ça fait partie du traitement aussi.
0: Leurs histoires, elles te touchent, j'imagine, si on parle de toi, là, comment est-ce que toi tu vis ce que tu vois J'imagine que tu vois des gens partir aussi, tu parlais de grands brûlés aussi. Comment est-ce que tu vis euh, cette charge émotionnelle qui vient à toi
1: Je sais que les gens qui viennent euh, là où je travaille, ben, c'est leur dernier lieu de vie, entre guillemets. J'appelle ça un lieu de vie. Hein. Je ne vais pas appeler ça un lieu où ils vont mourir. Ça ne se mmh. dit pas, ça. Moi, J'ai eu des patients qui m'ont dit « Voilà, je viens ici pour mourir. » Mais non, vous, allez, vous venez ici. Pour vivre, pour continuer à vivre, jusqu'au dernier jour peut-être, mais jusque-là on va vivre, donc il euh, n'y a pas de raison de se, de se laisser aller ou de déprimer avec ça. En général, bon ben, quand ça arrive, les gens arrivent, on leur laisse une deux semaines comme ça pour s'adapter un peu à l'endroit, et puis on attaque, hein. activité, on fait de tout, on travaille, traitement, et on les laisse pas tranquilles, hein. S'ils veulent, après, il faut le vouloir. Hein, parce qu'il y a des gens, voilà, ils ont décidé de s'enfermer dans leur chambre, ils ont leur habitude de vie très sédentaire, ils s'enferment, ils regardent leur télé, ils lisent leurs truc, mais il y en a de moins en moins, parce que quand on leur propose un beau panel d'activités, un beau panel de traitement, ils viennent, hein, ils viennent. Ah oui, ils viennent, parce que finalement, qu'est-ce qu'on essaye maintenant d'offrir, par exemple, dans une maison de repos, c'est quelque chose qui est mieux qu'à la maison. Parce qu'on doit les encourager à venir de un, chez nous, et dire, voilà, à la maison... Beaucoup vont vous dire, c'est pas, pas comme chez moi, mais maintenant on, leur, on essaye de plus en plus de travailler pour que leur faire comprendre que non, ça va être mieux. Parce qu'il va y avoir plus d'activités, on va plus s'occuper d'eux, ils seront moins tout seuls à la maison. Donc euh, c'est un peu l'idée.
0: Et ce secteur de maison de repos, c'est un secteur dans lequel tu voulais absolument travailler. Quand est-ce que tu as eu le déclic d'en de, faire ta spécialité finalement
1: Quand j'ai fait mes études, on m'avait déjà dit, il y a déjà trop de kinés à Bruxelles par exemple, euh, ça va pas être facile. Donc. J'ai cherché un domaine qui se développait à Bruxelles. Et bon, ben, la Belgique est connue pour avoir un très grand pourcentage de, de, de la population qui est au-delà de 60 ans. Donc, euh, à partir de là, ben, je, je me suis dit « bon, ben, je vais écrire dans les maisons de repos ». Et en fait, j'ai euh, pris le bottin, J'ai pris partout où il y avait marqué « résidence et maisons de repos ». Et j'ai envoyé, je crois, 200-300 CV à cette époque-là dans une enveloppe. J'avais pris un sac, j'avais tout ah préparé. Ouais. <rire> et j'ai envoyé ça sur tout ce qui était autour de Bruxelles, on va dire. Et ça a commencé comme ça. Une première m'a répondu pour un remplacement. J'ai fait le remplacement et puis ils m'ont ah, ben, on aimerait bien vous engager ». Et puis, une deuxième m'a appelé. Sur les 200 CV, j'ai reçu trois réponses. Ça hein, a tout cassé. Et une fois que j'ai mis le pied dedans, tu n'en sors plus, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de travail en gériatrie. Il ne faut, faut pas le négliger. Il y a vraiment pas mal. Parfois, ça prend parfois un peu de temps à se lancer. Et moi, je le dis souvent à certains nouveaux kinés ou stagiaires qui arrivent. Vous arrivez. Vous allez vous lancer, ça va être difficile pendant 5-6 mois et au bout de 5-6 mois vous allez nous dire que vous êtes débordé. Et ça arrive tout le temps, c'est tout le temps comme ça parce qu'à partir du moment où ils acceptent de prendre du travail un peu partout, à un moment donné on est débordé.
0: Qu'est-ce qui va te nourrir toi Est-ce que c'est est justement ce, cet objectif final de voir euh, quelqu'un à qui tu as « rendu » entre guillemets euh, son, son indépendance
1: le résultat est très important. On a envie que le patient aille mieux. On a envie qu'il soit content, qu'il soit souriant, qu'il ait récupéré ce qu'il voulait ou ce qu'il qu a perdu, entre guillemets. On ne peut pas toujours le faire, parce que en gériatrie, on est quand même sur un processus, sur plusieurs années de, de, de dégradation évolutive. Mais bon, si on peut la ralentir le plus possible et faire que ben, au fur et à mesure des années, ben, il reste quand même dans un certain confort de vie. C'est retarder, euh, entre guillemets, l'inévitable. Voilà. C'est ça qui est important avec... Une certaine satisfaction si euh, on arrive parfois à vraiment bien améliorer de manière euh, assez importante. Il y a des gens parfois qui vont très très mal. On pourrait croire qu'ils vont partir et puis non, euh, après, avec beaucoup de contacts, beaucoup de travail, ils reviennent très, de très loin, comme on dit. Et ils tiennent encore comme ça pendant plusieurs années avec une vie tout à fait correcte et agréable. Ça, c'est chouette. C'est ça qui est gai, voir qu'ils sont quand même heureux dans l'histoire. Hein.
0: Et il y a d'autres aspects de, de ton métier qui te nourrissent
1: moi, c'est le contact social, c'est rigoler avec mes, mes résidents, euh, mes patients et tout ça. Moi, j'adore rigoler avec eux, j'adore faire le con tout le temps. Là, je ne le fais pas, mais bon, <rire> je dois rester zen, mais euh, c'est un peu plus sérieux. Mais j'adore faire le con avec eux, j'adore ne pas les prendre au sérieux. Je vais même les saisir si j'ai l'occasion de me cacher et les saisir, en espérant qu'ils ne soient pas cardiaques. Mais bon, euh, on va faire des blagues très connes hein, avec eux, s'ils aiment bien. Hein. On sait avec qui on peut le faire aussi, hein, donc on le fait pas avec n'importe qui, mais il y en a quand même beaucoup qui adorent, qui ont beaucoup d'humour, c'est gay Le kiné, c'est un peu la personne qui vient visiter aussi entre 3 et 5 fois par semaine, donc c'est des visites régulières, donc les gens sont contents de nous voir. Moi j'ai des gens qui me disent, c'est même pas pour les soins, ils me disent, je suis content de te voir.
0: Et vu la concurrence, donc il y, y a quand même beaucoup de concurrence à Bruxelles, moins en dehors de Bruxelles, euh, comment est-ce qu'on fait le, la différence Quelles sont les, les qualités à mettre en avant quand on veut être un kiné qui fait un ou une kiné qui veut faire la différence
1: Les spécialisations il faut faire des formations continues. Maintenant, bon, ils apprennent tellement de choses dans leur formation de 4 ans que j'attends de voir ce qu'ils vont proposer comme formation continue après. Moi, par exemple, quand j'ai eu fini mes études, ben, j'ai directement continué mes études, entre guillemets, parce que je me suis lancé dans des formations continues, parce que j'avais l'impression qu'au bout de 3 ans de formation, j'avais pas tout appris. Il me manquait pas mal, j'avais des lacunes. Et dans le domaine dans lequel j'étais, je me retrouvais parfois face à des traitements où je me suis dit... Je n'ai pas vu grand chose dans mes études. Donc, j'ai fait pas mal de formations continues. Je me suis dit tiens, je vais faire une formation en kiné-respie. Donc, je vais faire une formation en drainage lymphatique. Tiens, je vais faire une formation en kiné-vestibulaire donc rééducation de l'équilibre et tout ça. Puis j'ai une dit, bon, encore une autre, en, kiné en kinésithérapie analytique. Et j'ai commencé comme ça à enchaîner pas mal de, de formations en kiné, d'abord au départ, et puis plus tard, je, je me suis lancé un peu sur un autre domaine, mais bon, ça, on y reviendra. Mais ce sont les formations continues qui, qui font qu'on va faire la différence par rapport à d'autres collègues.
0: Les étudiants qui sortent des études, quelles sont les qualités que tu peux leur, leur conseiller de développer
1: Déjà, de ne pas avoir peur du contact, parce que malgré tout, on a quand même des, des, des étudiants, parfois, qui ont peur d'aller au contact d'un patient et tout ça. D'y aller franchement aussi, euh, de parler franchement au patient, de ne pas parler, de ne pas être trop euh, sur la retenue. Il faut être franc avec les patients, il faut leur parler comme on parle à tout le monde, je veux dire. Ils, voilà, ils aiment ça, ils aiment quand on est honnête et qu'ils voient qu'on les cache et qu'on ne cache rien. Donc, euh, moi, par exemple, avec mes patients en, en gériatrie, je déconne avec eux, hein. Je leur parle comme si c'était des potes, parfois. Hein. Donc, euh, ils aiment bien ça. Ils aiment être considérés comme ça. Ils n'aiment pas qu'on les considère justement comme des personnes âgées. Il y a moyen d'avoir de, de... de très belles discussions, je veux dire, sur tous les domaines.
0: Parlons un peu de, de ce quotidien des maisons de repos. Alors, c'est un secteur dans lequel on n'a on a pas l'occasion d'aller tous les jours et encore moins de rencontrer les professionnels. C'est quoi ton quotidien, du coup, en tant que kiné
1: On est, entre guillemets, nous, les kinés... Un peu les, les privilégiés des maisons de repos, on est vu comme ça. Quand on arrive à 8h, on n'attaque pas à 8h. Hein. Donc euh, on arrive, on peut regarder les dossiers au début du matin, on peut un peu aller aider parfois. Ça arrive qu'on nous demande d'aller aider à, à lever des patients, à les déplacer parce que ce sont des patients assez lourds qui sont plus difficiles à déplacer. Donc ça, c'est un peu la, la première partie le matin quand on commence une journée. Après, on attaque les traitements. Une fois que les, les, les patients sont prêts, qu'ils ont eu leur toilette, qu'ils ont mangé leur petit déjeuner, la journée commence là. Donc on travaille, soit on travaille, on amène les, les patients en salle kiné, soit on travaille dans les étages, dans les chambres. Ça va dépendre de la personne, de ses envies. Après, bien sûr, il y a un programme d'activité. En ce qui nous concerne, on essaye beaucoup de travailler avec nos collègues. Il y a un, un côté très pluridisciplinaire là-dedans, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec, on a une équipe, on va dire l'équipe para. Ça rejoint les kinés, les ergos, les logos, les, les, les psychomotriciens. Ça regroupe beaucoup de métiers différents. Et on essaye après d'en faire le plus possible ensemble aussi. Parce que au plus on est, au plus... Au plus chouettes sont les activités et au plus importantes elles peuvent être. Quand on est tout seul, on ne sait pas faire des grosses activités. C'est très difficile. Il faut être trois, 4 cinq parfois pour faire des grosses activités. Ça vaut la peine. Alors on fait, on fait des, des très chouettes trucs à ce moment-là.
0: Raconte-nous un peu les très chouettes trucs. Moi, j'ai découvert votre maison de repos au, ouais. au JT il y a quelques <rire> mois parce que vous aviez organisé un Pékin Express entre maisons de repos. C'était complètement fou.
1: Mais en fait, l'idée est née il y a, il y a deux ans, c'est notre ergothérapeute qui avait été engagé il n'y a pas longtemps, qui était venu avec une idée complètement folle. Et donc, il a lancé l'idée de faire un, une version euh, dans les homes de Pékin Express, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, on s'est dit, on va créer deux équipes, on va, on va louer deux minibus, deux équipes de six, malheureusement, on ne pouvait pas prendre tout le monde, et on va faire... Euh, visiter Bruxelles en ajoutant des petites étapes, ce sera sous une forme entre guillemets, en respectant les, la vitesse on a fait une course entre les deux camionnettes donc on partait dans deux sens différents on avait un parcours, on avait des grands points à aller visiter ça passe par les grands points de Bruxelles comme ça, ça permet aux résidents de, de ressortir, de revoir ces endroits-là surtout après les années de Covid qu'on a eues qui ont été, je vais les qualifier d'horribles au niveau de la, du côté social il n'y avait plus de côté social donc c'était assez pénible donc Juste après ça, on s'est dit, ben voilà, on va les faire sortir. Donc on a, on a créé ça. Donc d'abord, c'était au sein de notre maison d'entrepôt. C'était juste deux équipes chez nous. On a fait une course, on a fait des jeux dans tout Bruxelles. Ça, ça a duré une après-midi. Ça ne devait pas durer trop longtemps non plus parce que bon, il reste, ça reste des personnes âgées qui avaient besoin de, de sortir. Mais ne fallait pas les épuiser non plus. Les retombées ont fait qu'on a dû augmenter le nombre de participants. Donc on s'est dit, on va prendre toutes les maisons de notre groupe, là pour, le, pour cette maison-là, mais qui sont dans le secteur où on était. Donc c'était sur la commune de Moulinbeek, là à ce moment-là. C'était cinq maisons. Donc ça a été déjà une beaucoup plus grosse organisation, parce que là, il y a eu beaucoup plus de monde, beaucoup plus de bénévoles. Il y a plein de personnel qui est venu en dehors de leur journée de travail nous aider. Ça a pris quatre mois à préparer, ce coup-là, au lieu d'un mois juste avant... Le problème du succès là-dedans, c'est que l'année prochaine, ben, on a, on a l'idée de faire quelque chose d'encore plus grand. Ouais. Donc on vise peut-être ce coup-ci l'année prochaine euh, une dizaine de maisons de repos. On va voir, hein, parce que ça demande en gros résidents et personnels bénévoles compris. Je crois qu'on est à 150-200 personnes pour le faire alors. Ce sera peut-être moins sous, le forme, sous la forme d'une course. Voilà, ça devient saisonnier. Hein. donc euh, La première saison, on a eu la, la chance d'avoir euh, Ludovic Daxelet, qui était venu faire le top départ gratuitement. On essaye petit à petit d'avoir des guests hein, si c'est possible ou d'avoir en tout cas les médias qui nous suivent parce que c'est une belle initiative.
0: Et puis ça montre une autre image des maisons de repos. Comme tu le disais, c'est une maison de vie. quoi.
1: Voilà, maison de vie, avec des activités qui n'ont rien à voir avec la gériatrie. C'est pas juste on prend 25 résidents dans un bus et on va visiter un parc ou quelque chose comme ça. Non, là, ça devient hyper. Ag... Ils sont très actifs dans, dans, dans l'histoire. Bon, c'est nous qui conduisons, mais une fois qu'ils sont sur place, c'est eux qui font les épreuves. Donc.
0: Euh... Tu as une anecdote à nous partager d'un résident qui t'a touché particulièrement Pendant, ces... Pendant le Pékin, oui.
1: Ouais, bah écoute, il y en a, on en a un 99 ans qui est venu avec nous, il nous a suivi. Écoute, à la fin de l'étape, on était à deux à le tenir parce qu'il n'est plus sur ses jambes. Il voulait aller jusqu'au bout et il l'a fait jusqu'au bout. Mais voilà, il, il a été jusqu'à l'épuisement. Il, il va très bien, hein, je vous rassure. Mais euh, il, voilà, c'est vraiment, les gens veulent faire le truc jusqu'au bout.
0: Et as d'autres types d'activités de jeunes, comme tu dis, euh, qui sont organisées au sein de Maisons de Repos que tu connais
1: Écoute, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois On a fait un Cluedo géant sur le thème d'Halloween donc euh, <rire> on était euh, 6-7 membres du personnel on s'est tous déguisés en moi j'étais déguisé en momie il y avait un Frankenstein, on avait un fantôme on avait des vampires, on avait un zombie et donc l'idée c'était une enquête policière menée par différents petits groupes de résidents qui étaient suivis chaque fois par quelqu'un et qui les emmenaient à différents endroits dans la maison de repos on a notre ergothérapeute qui tient justement un graphique de participation aux activités et depuis qu'il est arrivé et qu'il a ramené euh, beaucoup plus d'activités beaucoup plus on va dire folle pour une maison de repos. Son taux de participation a presque triplé par rapport à il y a deux ans. Donc, le rendu est visuel sur le graphique et on voit les gens, on ne sait plus où les mettre aux activités. Il y a trop de monde. La, la salle n'est plus assez grande. On a fait un parcours psychomote ici, c'était hier, mercredi. Donc, on a dû le faire dans le restaurant. C'était bon, toutes des épreuves et des petits états. On a mis des objets par terre, en l'air, tout ça pour provoquer des déséquilibres et pour, voir, pour travailler la, justement les réactions d'équilibration des, des résidents. Ils étaient 25-30 dans la salle Ergo à attendre le top départ. On a dû même mettre quelqu'un pour les animer là-bas dans la salle, parce que sinon, ils s'embêtent. Tant qu'on est occupé sur le parcours, ça devient, ça marche bien, ça fait plaisir. Et comme on travaille tous ensemble, là aussi, entre collègues, c'est le côté pluridisciplinaire qui, qui fait que ça encourage aussi les résidents à venir.
0: Et tous ces métiers euh, para, est-ce qu'ils sont tous arrivés en, en même temps dans la maison de repos Ou typiquement le kiné est un métier qui était là depuis le départ ou, ou qui a tendance à arriver... Euh, kiné ergo, ça existe
1: depuis la nuit des temps, moi je trouve dans les maisons de repos, hein. moi depuis 99, il y a des kinés, il y a des ergos. Maintenant, les nouveaux métiers arrivent. On commence à, faire, euh, à mettre dans les équipes des logopètes, des psychomotriciens qu'on ajoute aussi. Ça, ça se développe très fort, des animateurs aussi. Après, une fois qu'on commence une activité tous ensemble, ben, on travaille tous ensemble, on s'en fout qui est qui. On s'entraide. Voilà. Après, euh, on, y, on y vient chacun de notre expérience pour dire, voilà, ça, ça va aller, ça, ça ne va pas aller, ça, bon, c'est dangereux, ça, il faut faire attention. Mais je veux dire, voilà, il y, y a quelques nouveaux métiers qui se rajoutent comme ça parmi nous, et c'est chouette, tant mieux. Et tu relativement
0: que... satisfait de la, la reconnaissance euh, du métier de kiné dans la maison de rapport
1: Actuellement, je trouve qu'on pourrait être mieux reconnu. C'est-à-dire que, bon ça évolue, hein. on évolue on, je pense qu'on va vers quelque chose de mieux mais ça prend du temps, c'est-à-dire que dans la plupart des maisons de repos et je parle de ça il y a un certain temps euh, le kiné était placé au sous-sol, hein, dans une salle au sous-sol, euh, petite, grande peu importe, mais toujours au sous-sol, dans la pénombre Enfin, on n'avait on pas de fenêtre rien. il n'y a rien qui donnait sur l'extérieur quand il y a des gens qui travaillent le physique il faut un peu aérer les pièces Donc, euh, moi je n'aime pas être mis au sous-sol entre les caves, le garage les, 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 les stocks, le débarras la chaufferie, non je trouve qu'on devrait un peu plus mettre en évidence et les kinés et les ergos, nous ressortir un peu, nous mettre déjà à la vue de tout le monde, augmenter la place de travail. Parce que c'est ça qui, qui compte aussi, c'est qu'on a un peu trop tendance à, à minimiser l'espace le, de travail qu'on a besoin. Je parlais de l'ergo où je dis qu'on était blindé dans la salle. Voilà, on, ça limite les activités. En kiné, il ben, y a des endroits où les, les salles de kiné, c'est une chambre. C'est une chambre qui a été transformée. C'est petit on ne sait pas faire grand-chose, on ne sait pas avoir beaucoup de matériel là-dedans. Et le matériel qui il y en a tellement très très chouette qu'on pourrait hein, amener dans des maisons de repos. Ça coûte cher, c'est un budget, je suis d'accord. Mais si on n'a déjà même pas la place pour le mettre, ça ne sert même à rien de le demander. Donc ouais une certaine revalorisation au niveau de la place et de la... Déjà de l'espace et de la place qu'on a, ouais, je pense que c'est important.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont, qui ont évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs, qui ont évolué depuis, depuis 20 ans
1: dans le mauvais sens, mais là je vais parler en tant que kiné indépendant et pas le kiné salarié qui travaille dans une des maisons de repos, c'est là la, la lourdeur administrative. C'est lourd parce que c'est du temps perdu qu'on pourrait avoir avec nos patients. C'est beaucoup de choses auxquelles il faut constamment faire attention. Et c'est voilà. Si on prend par exemple sur l'Inami, on va chercher le, le tableau des tarifs kinés, il doit y avoir... 15, 20 tarifs différents en fonction des endroits où vous travaillez, en fonction du nombre de séances où vous en êtes. Euh, en cabinet, euh, parfois, sur euh, les 9 premières séances, il y, a, il y a 3, 4 tarifs différents parce que ça dépend de l'implication, ça dépend de ce qu'on fait. En maison de repos, pour un patient, on est sur 3, 3 codes différents. Parfois, c'est lourd. Il n'y a pas de standardisation là-dedans. Et voilà. Et puis, il y a aussi le fait que on travaille en cabinet, on est payé un montant. On travaille en maison de repos, on est payé quasiment la moitié. Je ne vois pas la raison. Peut-être l'investissement de matériel pour les kinés indépendants, je peux comprendre, il faut l'amortir. Mais la différence est quand même très grande. Et ce n'est pas parce qu'on travaille ou qu'on fait des, des, des domiciles ou qu'on travaille en maison de repos comme indépendant que on n'a pas besoin d'être payé comme les autres.
0: C'est à cause de quoi ce, ce manque d'équilibre au niveau des différents salaires entre les kinés Tu penses qu'il y a encore trop de clichés peut-être au sein des maisons de repos
1: En maison de repos, les kinés, c'est des promeneurs. Donc, euh, on se promène, euh, ben oui, oui, oui c'est notre métier, hein, on fait bouger les gens et on, on espère que justement euh, on va pouvoir faire marcher des gens qui ne marchaient plus ou qui ne marchent pas bien, parce que le, le côté locomoteur est hyper intéressant là-dedans. Parce qu'au final, quel est le leitmotiv un peu dans, pour un kiné dans une maison de repos, par exemple C'est l'autonomie et l'indépendance de son patient. Moi, quand j'arrive chez quelqu'un, quel que soit son problème, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il arrive à se débrouiller seul. Pour l'estime de soi, rien que ça, ça va partir de quelqu'un qui va tomber par terre, qui va se casser quelque chose. On va l'aider à se remettre debout, à remarcher une fois qu'il aura fait son traitement, je veux dire une fois qu'il sera guéri. Mais c'est l'aider à redevenir complètement autonome. Ça va être quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui sait tenir debout, mais pas longtemps. Mais on va l'aider, on va travailler quand même sa musculature pour qu'il puisse aider pour sa toilette ou faire lui-même sa toilette devant le lévier. Ça va être quelqu'un qui ne sait pas bouger du tout, qui est alité ou qui est dans un fauteuil, mais qui va arriver au moins à attraper sa, sa commande de son fauteuil pour bien l'installer, à attraper sa télécommande de sa TV pour changer. Ça va être qui va peut-être arriver à se déplacer un peu dans son lit pour changer sa position. C'est de l'autonomie, mais c'est de l'autonomie à tous les niveaux, mais qui va permettre au, au, au patient de, de garder une estime de lui-même quand même encore correcte et dire non, sachez le faire moi-même, il ne faut pas tout faire pour moi.
0: Ouais, et comment tu peux gérer les, les départs justement et, et la mort Quelle est ta vision de la, de la vie et de la mort finalement depuis que tu fais ce travail
1: moi, la mort, je l'ai acceptée depuis longtemps parce que je sais que je travaille dans un milieu où ben, tous les patients que j'ai, malheureusement, vont finir par mourir. Je ne suis pas angoissé par la mort. Je n'essaie pas d'angoisser mes, mes patients par la mort. Je fais même des blagues sur la mort avec eux quand ils se mettent à tousser ou quoi et que je leur dis ça y est, c'est la fin. Mais ils rigolent, ils acceptent, hein, attention, parce que je ne le fais pas avec n'importe <rire> qui. On l'a accepté et on essaye de pas la dramatiser surtout parce que c'est déjà assez pesant comme ça hein, sur la tête de tout le monde. Il faut pas en remettre une couche. Hein, donc. Euh...
0: Parle-nous un peu de ton cabinet, alors, d'acupuncture, c'est... Une... C'est une
1: deuxième passion qui est venue un peu plus tard, en fait, j'avais tellement fait de formation kiné, à un moment donné, qu'il n'y avait plus de formation qui m'intéressait. Et j'avais quand même envie de continuer à aider les gens, à les soigner, mais d'une autre façon, complètement parallèle, tout en restant kiné. Hein. Tous ces points sur le corps m'interpellaient, tous ces points d'acupuncture, je me suis dit, écoute, à quoi ça peut bien servir Tout ça, ça a l'air super, ça, a ça avait un côté très mystique au départ, hein, quand je l'ai vu, mais euh, voilà, c'est devenu un deuxième métier en plus que j'aime bien compléter avec des huiles essentielles, parce que j'ai fait pas mal de formations en huiles essentielles aussi, je vais encore en faire bientôt d'ailleurs. Et voilà, j'avais envie d'une fois une médecine parallèle, différente, apporter euh, un aspect différent aux soins, aux gens, quelque chose peut-être d'un peu plus cool, un peu plus zen, même s'il y a des aiguilles, il ne faut pas croire, ce n'est pas une torture, hein ça peut rester très agréable, une séance d'acupuncture. et voilà. C'est un métier que j'aime bien pratiquer, mais bon, pour le moment, je fais tellement de kiné que j'ai pas beaucoup l'occasion de le faire. Mais bon, j'ai quand même un cabinet qui est ouvert quand les gens veulent, ils prennent rendez-vous et voilà, on s'arrange. Hein.
0: Et tu testes ça aussi en maison de repos
1: Pas encore, parce que j'ai pas encore eu vraiment, j'ai pas encore essayé de le faire, j'ai pas entendu ma direction me le proposer. Je suis sûr qu'il serait quand même chaud pour le faire, parce que j'ai un directeur assez dynamique là ces derniers temps, le nouveau, là que j'ai. Enfin, j'ai trois maisons, j'en ai deux où je suis indépendant, une où je suis salarié, mais donc celle où je suis salarié, j... Il serait assez chaud, je pense, hein, mais bon voilà, il y a un certain cadre à mettre en place alors, parce que Par contre, les huiles essentielles, ça, je suis sûr qu'on va y arriver. On va commencer à le travailler. Il y a déjà des maisons de repos qui travaillent avec des huiles essentielles. On a mis des diffuseurs, nous, dans la maison, un peu pour changer un peu l'ambiance aussi. c'est pas désagréable, hein, donc et on va commencer à travailler en huiles essentielles, à faire de l'énergétique et tout ça sur les résidents ou travailler dans la relaxation. C'est super intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui, qui utilisent des huiles essentielles dans, dans des bandages, en des pansements pour la désinfection des plaies, tout ça, parce que on a, ça apporte beaucoup plus de résultats. Et voilà, c'est bah tous des métiers qui peuvent, entre guillemets, travailler ensemble. Hein.
0: Tu devrais changer de métier
1: Non, je me vois bien finir kiné, acupuncteur aussi. L'acupuncture était déjà un changement de métier en soi, parce que c'est vraiment une approche tout à fait différente euh, pour soigner les gens. Donc euh, c'était déjà une deuxième façon de voir ça. Mais si c'est possible, j'aimerais bien finir comme je suis là maintenant. Kiné, acupuncteur, travailler toujours là-dedans, toujours dans, dans les soins aux gens.
0: Quel serait le message que tu aurais envie de faire passer à la nouvelle génération de kinés
1: Accrochez-vous, c'est un beau métier. Ça vaut la peine. Ça va être dur au début. Les, les études vont être très dures. Elles sont très dures pour le moment, je trouve. Mais une fois que vous avez passé cette étape-là, c'est que du bonheur. C'est cool. Ça, ça va très vite. On va toucher à tout pendant quelques mois, un peu dans tous les secteurs, services. Et puis, on va se spécialiser. Et puis, à un moment donné, on n'aura même plus de temps pour soi. Ça, ça vaut la peine comme métier encore.
0: Et parmi tous les métiers que tu nous as cités euh, en début d'épisode, euh, boulanger, euh, ouais. euh, tous ceux que, que tu voulais faire, est-ce que euh, aujourd'hui tu te, es content d'avoir eu ce déclic pour un métier justement de contact euh, vers l'autre
1: Moi, je pense avoir fait un bon choix. Je pense être J'ai trouvé mon équilibre parce que voilà, je peux bouger, je peux aider des gens. J'ai l'impression de faire un boulot où j'ai voilà, je je travaille pas juste pour moi. J'avais besoin d'être utile peut-être pour les autres, de venir en aide à quelqu'un. À tous les niveaux, hein, mais bon.
0: Est-ce qu'il y aurait une, euh, une, un livre, une série, euh, une BD, une, euh, un film qui nous permettrait de, de nous mettre dans tes chaussures euh, le temps de quelques minutes ou quelques heures Quelque chose euh, que tu as un jour lu ou vu, tu t'es dit bah, « ça, c'est ma vie de kiné ». Je
1: n'ai pas encore vraiment vu de série ou de bouquins qui, qui parle vraiment d'un kiné en soi, je ne vais pas parler des séries urgences, parce que c'est pas du tout la vie qu'on a. On n'est pas dans l'urgence, euh, mais euh, je veux dire, comme on est des promeneurs, on peut revenir sur une série de zombies, The hein, de Walking <rire> Dead. Hein. <rire> je ne sais pas, hein, c'est des marcheurs, hein, donc euh, c'est peut-être tous des kinés, si ça se trouve. Ils
0: ne sont pas assez représentés, du coup, dans les, dans les films, dans les séries, dans les livres
1: Non, je ne sais pas, on n'est pas bankable, peut-être. Euh, ça ne marche pas de mettre des kinés, on met les pompiers ou des médecins, mais les kinés, bof, <rire> on est moins dans, dans, dans l'histoire, là.
0: En tout cas, c'est un appel à, à, des, à des réalisateurs ou à des, des écrivains pour venir raconter ton quotidien qui est quand même est assez chouette. Super. Et euh, en tout cas, on remettra le lien du, du reportage télé qui avait été fait sur ouais. sinon, Il y a le lien
1: de, de la résidence Mélopée, hein, par exemple, où là, il y a, on y publie très régulièrement toutes les activités qu'on y fait, notamment le Cluedo aussi, euh, les, tous les mails Express. Euh... On y publie tous les, les reportages qui ont été faits, donc c'est pas mal. Il faut aller voir sur Facebook, il est, il est là. On il est sur Instagram aussi. Dans
0: le lien du podcast, du coup. Mille ouais. merci Laurent. Avec plaisir. Bravo pour ton métier et puis bonne continuation.
1: Merci beaucoup.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.j'aimentmonmétier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, Envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt